0: הפרק בחסות ROI Invest, חברה בניהולו של גלעד עוז, יזם נדל"ן ישראלי, הפעילה במזרח ארצות הברית ובטקסס. החברה עוסקת ביצירת הכנסה חודשית על ידי קניית נכסי נדל"ן מסחריים בארצות הברית, המייצרים תשואה כבר מהיום הראשון. החברה מציעה ללקוחותיה תהליך ליווי צמוד ובשקיפות מלאה, תוך הקפדה על ניהול סיכונים ומקדמי ביטחון למשקיעים, ובדגש על אפיון צורכי הלקוחות. באופן מקצועי ואישי לכל אחד ואחת. פרטים נוספים בפרופיל הפייסבוק רו-איינבסט, חפשו רו-אי-אן-וי-אי-אס-ט -E בפרטים נוספים או פשוט תתקשרו ל-052-688-999 גלעד עוז. יאללה, מתחילים. אמריקה בייבי, הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי, היום יש לנו את הכבוד ואת העונג. לארח את אחד הישראלים הכי חשובים של המלחמה הזאת, אני ממש שמחתי שהוא הסכים להתראיין, את ערן נפרד בן 42, נשוי פלוס אחד בדרך, חי באמסטרדם מזה עשור, יזם בתחום האנרגיה הירוקה, מייסד קבוצת ורדיזל, מת על בעלי חיים, ואיך אני מת על זה שאתה איתנו כאן. אהלן, מה נשמע ערן היקר?
1: היי קובי, מה העניינים?
0: תשמע, מה ששלך, שלך, ואני חייב להגיד לך, תראה. קודם כל ולפני הכל, אני עקבתי אחריך עוד לפני המלחמה, אני מניח שרוב האנשים שעקבו אחריך התחילו לעקוב אחרי, אחרי המלחמה, ואני מכיר אותך מהציוצים eh, המדליקים שלך, איזה סיפור כזה על, על דוב קוטב או סמורה מכים באמזונס או <laughs> so, כל מיני דברים <laughs> כאלה שאתה כותב בצורה סופר יצירתית וסופר מגניבה, ואני חייב לשאול אותך איך... פתאום קם אדם בוקר אחד בשבעה לאוקטובר, מפסיק את uh, מפעלות פינוי השמן מהמסעדות, uh, העבודה והתחביב לכתוב על, uh, על סמור, uh, ומחליט שהוא קם והוא מתחיל ללכת. תן לי, בוא נתחיל קודם כל ככה, מהנקודת מוצא הזאת, ונגלגל את זה משם.
1: אני חושב שמה שהוביל אותי זה קודם כל ההצלחות הראשוניות. ביום הראשון נורא חיפשתי דרך לתרום. זאת אומרת ראיתי מה שקורה ואתה קצת רחוק מה... כמובן אתה רחוק מה, מהמדינה וחיפשתי משהו שיכול לתת לי איזשהו איזושהי דרך לתרום ואמרתי טוב אני אעשה איזשהו ניסוי קטן ננסה לשדך בין חשבוניות של ציוד שקיים בארץ לחיילים דרך הטוויטר בלבד אז ממש דרך ה-35,000 עוקבים שכמו שאמרת עקבו רק כדי לראות אורקות ובעלי חיים וראיתי שזה עובד ומשם פשוט זה התגלגל והתפוצץ בלי שום תכנון בלי שום מחשבה בלי שום רצון להמשיך את זה אפילו. נתתי לעצמי 48 שעות והנה אנחנו 100 יום אחר כך אני עדיין עושה את זה.
0: מדהים מדהים ופה באמת אני הייתי רוצה לנסות להיכנס איתך לתוך האירוע עצמו כי הרי הפודקאסט שלנו אמריקה בבי מתעסק בעיקר. בעולמות תוכן והממשקים של ארצות הברית עם משהו ובסיפור שלך אני חושב שיש איזושהי טביעת אצבע מאוד מאוד משמעותית להתגייסות של הקהילה היהודית בארצות הברית לתוך הסיפור הזה אגב אנחנו ראינו את זה בכמה וקטורים שאולי הוקטור הכי משמעותי שאנחנו ראינו את זה זה הסיפור של הקהילה היהודית שקמה נגד. השימוע המפורסם של שלושת האוניברסיטאות, את ביל הקמן שרודף ולא מוכן לתת לנושא לרדת מסדר היום, מעין אה, סוג של הערה כזאת שאנשים מבינים די, האירוע הזה הסתיים, אנחנו לא מוכנים יותר להגיד שזה גשם כשיורקים עלינו, אה, אבל דווקא איתך אני הייתי רוצה יותר לשמוע על הדרך שלך אה, לממשקי הפילנטרופיה. ספר לי קצת מה שאתה יכול לספר לי על, על, על איך, איך נוצר הקשר, מה, מה אתה שומע מהם. בוא נתחיל לגלגל את הכדור הזה של הפילנתרופיה היהודית.
1: אוקיי, okay, אז ברגע שאני מבין שנגמר הציוד בארץ, אני מבין שצריך לייבא. מתוך הבנה שיהיה לי יותר קל להביא ציוד אמריקאי, כי הצבא כבר עובד עם ציוד אמריקאי, צריך לזכור שבשבוע הראשון לא היה קשר עם הצבא, וכל אחד, מה שנקרא, יביא ציודה לבאבלה בלי לשאול אף אחד. אם תקני, לא תקני, קנו ושלחו. <מחשב>... כן, אז המחשבה שלי הייתה שאם אני מת, äh, מתמקד בארצות הברית, הסיכוי שלי, פוטנציאל הנזק בלקנות ציוד לא תקין, הוא יחסית נמוך, וכמובן שמתישהו הצבא אולי יעדכן אותנו במפרטים, הוא ידבר על ספקי אמריקאים, כי אותם הוא עובד, וגם ספקי אמריקאים שמכירים את הצבא ויכולים להוביל אותי ולהגיד תקשיב הצבא רוכש את זה ממני תרכוש גם זה יכול להתאים. ובעצם כשהחלטתי שאני הולך על יבוא לארה״ב התחלתי לבנות טים. הבן אדם הראשון שדיבר איתי שהיה באותו ראש שהגיע אליי דרך קשר משפחתי הוא יוסי אפלבאומלעד שבקשר עם משפחת לאופר בעצם שהם היו התורמים הראשונים שלנו. משפחה שעשתה עלייה לישראל לפני ארבע שנים ומתגוררים בירושלים. זוג מדהים שמתעסק בפילנטרופיה בהקמת למשל מרכזים יהודים בארצות הברית וטיפוח שלהם ויוסי היה, איתם בקשר חברי והם החליטו שהם מקימים סוג של חמ"ל בארץ אבל הם לא באמת התחילו להתעסק ביבוא לקח להם זמן. החלק הנוסף שעשינו זה למצוא אנשים שיכולים לשבת בארצות הברית לנהל לוגיסטיקה ועבודה מול ספקים אמריקאים שזאת לי רוזנבלום וטלאל מישלי שהחברה האלה בעצם ישבו עבדו מול הספקים האמריקאים. ואז אי, היינו צריכים פשוט להגדיל את אה, מעגל התורמים שלנו. אה, הקהילה היהודית בארצות הברית, ואני אומר יהודית, לי לא היו תורמים שהם לא יהודים, הקהילה היהודית בארצות הברית, קודם כל היו שני בעיות, הבעיה הראשונה, הרבה מהם הוציאו כסף אצל FIDF, וכשהגעת אליהם כבר, הם לא רצו לתרום.
0: רגע, רק FIDF, למי שלא מכיר, ערן, לא כולם מכירים את זה, אולי תספר מה הארגון הזה או מה הוא עושה.
1: אז FIDF זה פרנץ. אוף uh, uh, הצבא מה שנקרא, החברים של הצבא, כן, uh, בתרגום חופשי, זה ארגון שעושה דברים נהדרים. הם עושים הרבה גלה, אוספים הרבה מאוד כסף, אבל הם לא רוכשים אמצעי לחימה ומיגון, אסור להם להתעסק במוצרים צבאיים גרידה, ולכן הם מתעסקים בלבנות חדרי כושר, לקנות מזרנים, חטיפי חלבון, תחתונים, דברים שהם חשובים מאוד, אבל בחירום בעיניי טיפה פחות. וכשהגענו להרבה תורמים כבר אמרו, תקשיב, שמתי עשרה מיליון אצל FIDF, לך דבר עם FIDF. וניסינו להגדיל טיפה את מעגל התורמים ואז התחילו להגיע תורמים ששמעו שמשפחת לאופר מעורבת, זה עזר לנו, חלק מתוך המעגל שלהם וחלק אנחנו מצאנו ממש בלהתגלגל, בלשאול כל מיני קבוצות שיוצרות קשר אחד עם השני, אם יש לך מימון לזה ואם יש לך מי התורמים שלך אולי הם ירצו לתרום גם לדברים שאני עושה וככה התחלנו לבנות איזשהו מעגל של תורמים שכולם אמריקאים, כולם יהודים, כולם מתגוררים בארצות הברית חוץ ממשפחת לאופר וככה בעצם מימנו את הפעילות.
0: זה אגב תרומה קהילתית, <סת> היא תרומה קהילתית, זאת אומרת זה, זה נגיד שאסוסיישן של מישהו, איי סי או ממש משפחות נקודתיות ש... לא, משפחות. משפחות. זאת אומרת זה לא ארגונים. משפחות יירונים.
1: יש להם ממש כן, לא, לא, אנחנו לא עבדנו עם שום עמותה לצורך השיחה. היו <סת> לי... Uh, הייתה עזרה גדולה מאוד מחב"ד בארצות הברית למשל, כי הם אספו תרומות לתוך חב"ד ואז יכולת להעביר אליהם, יש ענייני מיסוי מן הסתם אז צריך להעביר את זה דרך עמותות, לכל משפחה כזאת יש, uh, יש כמובן uh, uh, מין בוא נקרא לזה עמותה משלהם שמעבירים את הכסף לשם ודרך שם תורמים, בשביל הקלות המס כמובן, אבל זאת הייתה התנהלות מולם ממש כמו משקיעים.
0: כן, מה שנקרא tax deduction, היכולת להיפרע מהתרומה, ואכן וה, וה, אתה לא יכול להקים ארגון כזה מאתמול להיום, זאת אומרת, אתה צריך לעבוד על תשתית קיימת, ואז זה יותר נוח לתרום את הכסף, כי ניתן להזדכות על זה בחישובי מס, זה אה? כאילו חשוב שנסביר רגע לציבור נכון. שמאזין, אוקיי? נכון, אז, נכון.
1: אח... לכן יש לנו גם פוש מאוד גדול, סליחה שאני קוטע אותך, יש לי פוש מאוד גדול בדצמבר, כי כולם רוצים לתרום לפני סוף שנה בגלל הקלות המס, פתאום מגיע flow של כסף נוסף ואנחנו נדבר על הציות שרכשנו.
0: אז רגע, רק כדי שאנחנו עדיין נהיה בתוך העולם של הפילנטרופיה היהודית, מה שאתה מתאר פה זה מעין חבר מספר לחבר, נכון? זאת אומרת, אתה לא מייצר איזשהו מוטת שליטה של... כי זה אגב משהו שכן בדרך כלל עולם הפילנטרופיה היהודי מאוד מאופיין בארגון קהילתי, זאת אומרת אנשים מהגרייטר מיסיסיפי אריה, ה-Jewish Federation of, או JCCCA, או משהו. כזה או דרך ארגונים מאוד ותיקים אה, קק"ל אה, אה, או, או ארגונים אחרים אתה אומר לא אנחנו בנינו איזה מערך שמתנייד אה, גרס רוץ כזה ממש ברמה של להגיע בכל מיני מקומות כל מיני, אחד תורם בהתאם למה שהוא יכול לתרום ואפילו העברות הכספים לא מתבצעות ישירות לקופה אחת אלא דרך כל מיני מסלקות בדרך שאנשים יודעים לעבוד איתם ואז נכון, זה בסוף עובר נכון, נכון. אומרת, זה הסיפור.
1: נכון וגם דקרת את הנקודה בדיוק, נכון, דקרת את הנקודה בדיוק, הסיבה שלא הלכתי לארגונים גדולים, קודם כל כי מי מכיר אותי, דבר שני הם היו מאוד מאוד איטיים כשאנחנו ניסינו לדבר עם ארגונים כאלה, דוגמת קק"ל, הרבה חמ"לים אמריקאים של יהודים אמריקאים, חמ"ל מיאמי או חמ"ל לוס אנג'לס, אספו כספים אולי מבית הכנסת, אולי מאנשים עשירים, אני ראיתי אותם קצת כמו לירות לכל הכיוונים, אני רציתי להביא ציוד ייחודי, רציתי שהתורמים ידעו מה הם תורמים ולכן לא אספנו כסף, בעצם התורם קיבל חשבונית, ראה מה הוא תורם, עשה due diligence על המוצר הזה, אם זה must have או nice to have, למה החלטנו דווקא את זה ולא משהו אחר, ופה היתרון שלנו שעבדנו עם הצבא באופן ישיר בעצם, זאת אומרת קיבלנו מהצבא המפרטים, היינו איתם בקשר נונסטופ, נתן לתורמים את ההרגשה שהם תורמים ישירות לצבא ולא לארגון עכשיו שיחליט מה לקנות ולזרוק על הצבא. וזה נתן לנו יתרון אדיר בלגייס הרבה מאוד כסף, כי אנחנו בעצם היינו סוג של משלחת רכש צבאית, לא רשמית, לא בישור הצבא כמובן, אבל כשאתה מגיע לצבא ואומר לו איזה קסדה אתה רוצה, זאת או זאת, והוא אומר לך זאת, אתה יכול ללכת לתורם ולהגיד הנה, זה מה שהצבא צריך, הנה הכסף שלך מגיע ישירות לצבא, ועוד נקודה סופר חשובה, הצבא חילק את זה. לא אני חילקתי, אז כל הציוד הגיע ישירות לצבא, הוא שחרר ממכס וחילק את זה לפי ראות עיניו, שזה היה מאוד מאוד חשוב לתורמים האמריקאים, בצורה ממש לראות איפה, שק... איפה הכסף שלהם, הם רצו אחר כך גם עדכונים, מה זה עושה, הרבה פעמים שאפרודים הצילו חיי אדם או המצלמות או קסדות, הם רצו לראות את זה ושלחנו להם ממש לראות שאת ההשקעה שלהם מניבה. אני אומר את זה בצורה כזאת אבל זאת הייתה התנהלות מולם מול בעצם והתנהלות עד היום. אז עדיין. זה בעצם
0: ערן מה שאתה אומר ואני אעשה זה שהוא סאם כי אני מתעסק בדיילי ג'וב שלי אני מנהל אגב קשרי של עיריית נתניה ואני מחובר גם לקרן נתניה לפיתוח בעצם מה שאתה מספר יש טרנד שהוא כולנו כל מי שתעסק בעולם הפילנתרופיה מכיר אותו שבשנים האחרונות אנשים מבקשים קודם כל. מינימום כסף שעובר דרך המסלקה של הארגון, אנשים רוצים לדעת שהכסף מגיע ישירות לבן אדם. אגב, אני פותח סוגריים ומספר שלמשל בעיריית נתניה שמפעילה את הקרן לנתניה שהמנכ״ל שלה זה שלומי ורונר, אז העירייה נאלצת לשלם לו את הכסף כי התורמים לא מוכנים לשלם כסף, אז מה קורה? הוא מגייס את הכסף נגיד לקליטה של ילדי אתיופיה, זה מוריד מהעומס של העירייה, אבל העירייה בגלל שהתורם לא מוכן שהוא יגזור קופון, נאלצת להעביר מכסף של העירייה כדי לתחזק את הארגון, אז אתה בעצם מתאר איזשהו תהליך שקורה גם כעת, גם בתקופת חירום, זה לא רק שזה, זה מעין כנראה טרנד שהוא מתמשך. ודבר שני, מתאר את זה שהאירוע מגיע ממש עד ללוחם בקצה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני אה, לא יודע, אולי אתה לא תדע לענות, לענות לי עליה, כי אני שמתי לב שהרבה מאוד פעמים... אנשים נורא רוצים לתרום למשהו ספציפי, זאת אומרת, נגיד הם נורא רוצים לאמץ יחידה ספציפית, הם רוצים את הקומנדו הימי שלשם זה ילך, ואני יודע שהצבא בשנים האחרונות אה, החליט שהוא עוצר את הסיפור הזה של אימוץ יחידות אה, נקודתיות, וזה מייצר איזושהי התנגשות בין תורמים שהבן שלו בגולני, או שאבא שלו היה פעם בגולני, והוא רוצה... את... איך אתה הצלחת לרבע את המעגל הספציפי הזה? ככל שהיה לך בעיה, אולי לא הייתה בעיה.
1: לצבא אסור לעבוד מול תורמים, אתה צריך לעבוד מול האגודה למען החייל או מול משל... משלחת הרכש שהיא היחידה שיכולה לעבוד מול גורמים אזרחיים. הצבא פה עשה איזשהו סטפ בגלל אה, מצב חירום אה, שבעצם אפשר לך לעבוד מולו, בכלל לענות לך, בכלל לפרסם מפרטים והם עשו את זה כי נחת עליהם ציוד אה, 24/7 מכל העולם והם רצו, אמרו אם אתם כבר זורקים עלינו אל תזרקו עלינו זבל, תנו לנו דברים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. גם, גם כאן היה אימוץ יחידות עדיין אתה, כשאתה מגיע לתורם ואתה אומר לו תראה אני רוצה את הציוד הזה באופן ספציפי ליחידה כזאת וכזאת זה מעלה את הסיכוי שלך להביא תרומה. Uh, אם אתה תגיד לו אני צריך סרבלים לשריון או שאתה תגיד לו אני צריך רחפנים לשלדג הוא ירצה כן. לתרום uh, ואם הסכום הוא דומה כמובן הוא ירצה לתרום תה, את הרחפנים לשלדג. אני חושב שבהמולה שהייתה היית יכול לעשות מה שאתה רוצה. אף אחד אה, לא הפריע לך להביא ישירות ליחידות או, או לצבא, אה, אחר כך זה, זה, זה הפסיק, הצבא הפסיק בעצם את מהלך התרומות ועבר לאיזשהו מצב שאתה לא יכול לתרום, אה, הצבא לא מאשר יותר תרומות רק באופן חריג ואתה צריך לעבוד מולו, גם יחידות מיוחדות היו צריכות לעבור דרך משרד הביטחון, אז הציוד עובר למשרד הביטחון ואז הביטחון נותן להם את זה, בחודש השני ראינו שינוי מה שנקרא חזרו לבסיס והתארגנו דברים שעשינו בחודש הראשון תחת פאניקה ומצב חירום לא הייתה אתה לא יכול לעשות היום יותר וזה הפסיק בצבא בעצם אמר אוקיי זה, זה מבהיל אותי יש פה יותר מדי בלאגן כל אחד פה תורם למי שבא לו בואו נפסיק את זה אז עוברים לעבוד מול משרד הביטחון ומשרד הביטחון בעצם אומר אוקיי אתה רוצה לתרום קסדות לשייטת יופי תביא את הקסדות אליי אני אתן להם אותן במקום שאיש איש, מחסן האיש של השייטת יבוא לנמל ויאסוף אותה. זה בעצם השינוי שקרה.
0: אז אם אני עוד רגע נשאר כן בעולם של הפילנתרופיה לפני שנעבור לעולם של התעשיית נשק עצמה בממשק שלך, הדרך שלך לגייס את הכסף נעשתה איך רק דרך האינטרנט או שהיית עולה לזומים? איך, איך אתה כאילו מצליח לייצר את, ה, את, ה, את היכולת הרחבה הזאת? אני, אולי נסעת לארצות הברית, לפגוש קהילות? תספר איך זה קורה האירוע הזה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, דרך הטוויטר אתה מקבל הרבה מאוד מידע על יש לי דוד בארצות הברית שרוצה לתרום, ממש ככה. עלינו, תורמים, לפחות אמריקאים מהניסיון שלי, עושים עליך דיו דיליג'נס כמו השקעה בחברה. הם נכנסים לראות מי אתה, הם נכנסים ללינקדינג, הם נכנסים לאתרים שלך, הם בודקים עליך, יש אתר, הם יכולים לראות מה אני עושה, הם רוצים לבדוק אם אתה גוזר קופון. הם רוצים לדעת מי הספק ולדבר איתו באופן ישיר. הם ממש לוקח להם, והם רוצים לדעת כמובן לאן הכסף שלהם הולך. העובדה שאני לא אוסף כסף והכסף לא מגיע אליי, אלא מגיע ישירות לספק, ויש איזושהי סוג של דרישה דרך הצבא באופן רשמי, מרככת את רוב הבעיות שאנשים שמגייסים תרומות נתקלים איתן. כי פחות חשוב מי זה ערן, יותר חשוב למי אני משלם ולאן זה מגיע, ומי הגורמים הצבאיים שמטפלים בזה. אבל מה, למה, איזה אינטרס יש לך לעשות את זה? למה אתה עושה את זה? למה אתה ממשיך לעשות את זה? אתה צריך להסביר להם, יש לך אנשים בצבא, אם אתה מחובר לגורמים צבאיים, אתה יודע, הם מחפשים את השחיתות. בואו בוא, בוא נאמר את האמת. אני התמקדתי רק במיגון, זה היה מאוד מאוד קל להוביל אותם למיגון, כי זה הצלת חיי ולכן המטרה מעל של לא להתעסק בכלי נשק כמו צייני לייזר או, או כל דבר אחר אלא רק בדברים שמצילי חיי אדם כמו מצלמות או רחפנים טרמיים או אפודים קרמיים או קסדות מיוחדות גרמו להם לרצות לתרום דווקא לאופרציה הזאת. אז ברגע שאתה מאתר תורם פוטנציאלי עובר איתו לשיחות זום הרבה פעמים שלחנו את החבר'ה בארה״ב להיפגש איתם פייס טו אני לא נפגשתי עם תורמיר, יש לנו את לאופר כמובן שנפגשתי איתם, הגעתי לארץ במיוחד כדי לפגש איתם, ואתה עושה שעות וימים, במיוחד בהתחלה בשיחות זום, כדי ממש לפרק השקעה, כי אתה לוקח עכשיו שני מיליון דולר, סליחה, ואתה אומר אני הולך להשקיע את זה בקסדות או שאני הולך להשקיע את זה באפודים? הצבא צריך את שניהם. ו ויש לי שני מיליון, יושבים ביחד, אומרים אוקיי, אם נשקיע מיליון באפודים ומיליון בקסדות ממש, אתה יושב כמו חברת רכש, לכל ה ויושבים ומדברים, ואתה צריך להראות להם שיש לך מערך לוגיסטי. לא מספיק להגיד להם, אני אגיע לטיסה של אלעל ואני אקווה לטוב. יש פה פלטים על פלטים, מכולות, זה, זה אלפי אה, קילוגרמים, וצריך להראות להם, וצריך, הם עושים איתך בהתחלה משהו קטן. אוקיי, זה, נשמע, זה לא סכום קטן אבל ככה הם התחילו 100,000 דולר, 200,000 דולר, תראה לי מה אתה עושה עם הכסף שלי. אם אתה מצליח לקחת מיליון דולר ולהפוך את זה לאפקט של 10 מיליון, כמו פרויקט המצלמות לרקם למשל, זה, זה האקזיט שלך. ואז פתאום כולם רוצים לבוא לתרום לך. כאילו סכומים שהם אוספים, כי אנחנו לא אספנו מתחת, לי, לא אספנו אלפי דולרים, ולא עשרות אלפי, אספנו מאות אלפים ומעלה בלבד. ואז הם פתאום אמרו, שווה לי להשקיע באופרציה של ערן. כי ערן עושה אפקט, כי ערן מגיע למדיה, כי ערן מראה תוצאות בשטח. כשאני תורם תחתונים או חטיפי חלבון דרך איזה חמל במיאמי, וזה מתפזר all over the place אצל המילואימניקים. אין לי מושג מה הכסף שלי עשה, אני לא יכול ללכת לחברים שלי במועדון הגולף ולהראות להם תסתכלו קסדה עם כדור, זה אני מימנתי את הקסדה הזו, אצל ערן אני יכול, וזה בעצם מה שבנינו באפס מרקטינג בוא נקרא לזה ככה, או בהשתמשות בטוויטר ובהשתמשות כמובן בשיחות זום, להראות להם הוכחות, וזה מה שבעצם פוצץ את, את התרומות, זה פשוט הביא לנו כמות כסף שבזמן שב� מסוים היה לי יותר כסף מאשר הייתי יכול גם לגייס 100 מיליון, זה מה שהיה באמריקאים, הם נורא רצו לעשות פילונטרופיה, אבל הם רצו שהכסף שלהם יהיה, ייתן להם יותר מאשר הם שמים.
0: ואני חייב לשאול אותך בקשר לעניין הזה, כי אתה נגעת בזה ממש בקטנה, עם הקטע של המועדון גולף, מאוד אהבתי את זה, שזה אכן, <laughs> בסוף זה האירוע, כן, זה היה כשאנחנו תורמים חי שקלים, או, נכון. או, או חי עשרות שקלים, זה היכולת שלנו, אבל בן אדם כזה מיליון דולר זה כמו 180 שקל תרומה שלנו, אבל הוא כן רוצה לדעת שהוא איך אתה נותן לו את הפלשיות הזאתי? הרי זה לא כמו ללכת לקרוא על שם אודיטוריום, על שם סבא שלו, הרי לא כתבת על הקסדה Don't by co-and family. איך אתה נותן לו את היכולת הזאתי, כאילו באמת ללכת לספר את זה בקאנטרי בוא נגיד את זה ככה.
1: אני הגעתי לפגישה עם משפחת לאופר עכשיו שהייתי בדצמבר בארץ. הגיע אב המשפחה, שהוא הנרי לאופר, בהגדרה מיליארדר, וישב שם ואמר לי, אני העברתי את הכסף דרך ממש תמונות של ציוד. לשמחתי, בגלל הפרופיל בטוויטר, הגיעו אליי המון המון תרומות והמון המון הודעות של חיילים.
0: כן, ו... אני, אני... רוא... אני רואה את זה כל הזמן, מתייגים אותך פשוט מדהים, מדהים.
1: וזה מטורף כי באתי עם אפוד שחטף צרור של לוחם ביחידה מסוימת שבעה כדורים חודרי שריון של קהלת שפשוט הציעו לו את החיים ואתה מגיע עם האפוד עם תמונה של האפוד הזה מפורק מכדורים והלוחם לידו מראה את זה והחורים בווסט ואתה מראה לו את זה והוא אומר שמע היה שווה שמתי שני מיליון דולר הבאתי עשרת אלפים אפודים האפודים הנה אתה רואה את התווית זה אותו אפוד שאני רכשתי זהו הנה הצלתי חיי אדם מספיק שמתי 2.6 מיליון דולר הצלתי חיי אדם ואז קסדה ואז ההודעות על מצלמות, אה, המצלמות לרקב ורחפן תרמי שמישהו מימן בשבעת אלפים דולר ואתה מראה לו שהרחפן בגולני משלושה מערבי נ"ט אה, בו זמניה שהיה מוחק אותם זאת אומרת הנה הקבלות שלי, אני לא יכול להראות להם, אתה יודע, היה, אלו הדיבידנדים על הכסף ששמתם, ככה הם רואים את זה, והם מבקשים את התמונות, והם שומרים את התמונות, בעזרת התמונות האלה, הרבה פעמים אנחנו נותנים להם גם לדבר עם חיילים בשטח, למשל אם אנחנו רוצים לגייס משהו מסוים, אז אם זה לוחם יהלום שצריך כלב רובוטי, אנחנו נותנים להם לדבר באופן ישיר והוא מסביר להם, הם היו בסיור בארץ אז הם יכולים, זה הדרך שהייתה שלי, ככה אני השתמשתי בתמונות ובדברים האלה ובהודעות האלה. כדי לגייס גם עוד תרומות אבל גם לתת להם את הפירות על העבודה שלהם, על תרומה שלהם. תשמע,
0: אני חייב להחמיא לך כי זה מדהים, אתה יצרת פה סגמנטציה חדשה של יכול להיות כי הרי בסוף, בסוף בסוף תמיד בעולם הפילנטרופיה, למעט המעטים שאומרים לך תרומה בסתר שלא רוצים שידעו מי אתה, קיימים כאלה אבל הם בשוליים. רוב האנשים שתורמים יש להם החזר אה, מסוים, החזר אה מסוים זה עושה להם טוב לאופי שלהם, כמו שאתה אמרת בקאנטרי וזה מה שמאוד עניין אותי, איך אתה מצליח לייצר, על הקסדה לא כתוב, זה לא כמו האמבולנס דונד בי קאטס פמילי פרום בוקר רטון פלורידה, איך עושים את זה. ואז בעצם מה שאתה מספר לי, זה שוואלה אני לוקח את הרשת החברתיות, למרות הבעיה שהמיסוך בהתחלה וכן הלאה, והרשתות החברתיות מייצרות עבורי איזשהו לונג אקסטנשן, שאני יכול ללכת לתורם ולהגיד תקשיב אתה הצלת, קח את התמונה הזאת, תראה תשמע, זה מדהים, אני, אני אומר כאילו, ממש יצרת איזשהו גלגל תנופה חדש דרך רשתות חברתיות כדי לשכנע סוחרים, זה מדהים, וזה מביא אותי בעצם מכאן לקטע הצבאי שאני נורא רציתי לשאול אותך, תעשיית הנשק האמריקאית וכן הלאה. אני יצא לי לעקוב אחרי כל הציוצים שאתה כתבת, בהתחלה באמת היה אחד הדברים הכי מדהימים, זה שאתה מדבר עם אנשים על אה, אה, מבחני אה, יריות כדורים. בליסטיקה, מבחני בליסטיקה, אני מניח שאתה גם לא ידעת את זה לפני זה, ואון דה פליי ככה למדת איך חבר'ה אל תביאו זה מיותר, לא יעשו בזה שימוש, ספר לי קצת באמת איך אתה מצליח לחבר לממשק בין מה שהצבא רוצה לבין התעשייה הצבאית האמריקאית שיודעת לתת לך, איך אתה מצליח לסנכרן את האירוע
1: הזה? אחד הפערים הכי גדולים זה היה מן הסתם זמינות ציוד בגלל המלחמה באוקראינה. אנחנו שוכחים שיש כבר שנתיים מלחמה באוקראינה ואוקראינים הגיעו ועם עגלת קניות ענקית פשוט רוקנו את המדפים של הספקים האמריקאים. קודם כל בעבודה מול ספק אמריקאי בהתחלה אם, אתה חייב לעבוד במזומן כי אין לך איזה שהוא קרדיט ליין אצלו הוא לא מכיר אותך זה קצת מסובך כי אתה. צריך לבקש מהם אה, כמובן איזה שהיא סוג של פרופורמה אינבויס, איזה שהיא סוג של התחייבות, שישמרו לך את הסטוק, שאף אוקראיני לא ייקח את זה. ואז אתה קודם כל לומד מה אתה רוכש. אנחנו בימים הראשונים פשוט ישבנו יום ולילה וניסינו להבין מה אנחנו רוכשים כדי שנוכל להסביר לתורמים. מה ההבדל בין הקסדה הזאת לקסדה הצהלית, מה זה האפוד הקרמי הזה ולמה לא לקנות אירופאי או סיני שעולים רבע. ואז בעצם אתה מתחיל איזשהו גלגל. שאתה חייב אה, להכניס בו גם יחסים אישיים עם הספקים האמריקאים. חיפשנו קשר יהודי, מצאנו באסקו שהוא נשוי ליהודייה כדי שייתן לנו יותר זמן לגייס כסף ולא למכור את זה למישהו אחר. ממש אתה מתחיל ליצור מניפולציות גם אצל יצרני קסדות, כדאי לכם, צה"ל אחר כך ירכוש, ייקח את החוזה ממני, ואתה בעצם בונה לעצמך אה, איזושהי רשת גם אישית איתה. עם הספקים האמריקאים, ואז מתחיל לנהל את, ה... את המלאי הזה, כדי לקבל גם פריוריטי לפני אוקראינה, כי אוקראינה כל הזמן מושכת ציוד. ואני חייב להגיד שהאנשים ששמתי בארצות הברית, ששיתפו איתי פעולה, כל הזמן תדלקו את היחסים האלה, כל הזמן אה, גרמו לספק אה, לראות שהוא בסך עושה עבודה טובה, גם הם קיבלו מאיתנו את התמונות, וגם הם קיבלו מאיתנו את הפידבקים, אתה יודע, זה חשוב להם לעזור לישראל. וזהו זה מבחינתי זה היה כמו כל ספק אחר אני מתעסק בלוגיסטיקה ואני מתעסק במסחר של חומרי גלם אנרגיה ירוקה אומנם אבל זה בסוף היחסים עם הספק הם הכי חשובים כי אתה רוצה ממנו את, את העזרת פלוס הזאת גם, גם במחיר גם ביחס גם במהירות משלוח גם במהירות איזשהו
0: דיסקאונט בגלל הכמויות הגדולות שאתה קנית או ש... כן.
1: בוודאי חד משמעית לא לא התמקחנו על המחיר כמו ישראלים בוודאי. הורדנו 20-30 דולר ללוח לפעמים, הרבה פעמים אמרנו תשמע זה הכסף של התרומה, או שאתה נותן לי את זה או שאני לא קונה, בוא תעזור, אתה יודע אני במלחמה, אני צריך עזרה. בימים הראשונים הסתכלו עלינו כמו חייזרים, כי זה היה להם, נראה להם הזיה שאזרחים פשוט פונים, שיש משלחת רכש פונים אליהם, פשוט הם, הוא, אמרו לי תקשיב אתם מדינה של לא אתם חולי נפש, זה לא הגיוני. לקח להם זמן להבין שאמרתם תקשיבו אני עושה את זה יותר מהיר פשוט. משלחת הרכש תתחיל עכשיו לקחת ממך הצעת מחיר ותשקול בוא 48 שעות זה בארץ. ואז אתה מתגלגל איתם והם סומכים עליך ואתה סומך עליהם ומבקרים אותם ומדברים ומראים לך וזה הופך ממש להיות כמו ספק כאילו זאת חברה שלך. על שזה זמני והוא יודע שזה זמני הוא מקווה כמובן שאתה יודע צה"ל כבר קונה מהם בסוף. אבל זהו, זה, זו הייתה התנהלות תמונה. ספר לי קצת שמובע. על
0: המבצע שאתם הרמתם למצלמות האחוריות, נסיעה ברוורס של הכלים ההנדסיים הכבדים, שהפכה להיות באמת איזשהו משהו פסיכי לחלוטין, עם קבוצה של אנשים שמתקינים. איך זה נולד, איך זה נהיה, איך, איך... תן לי ככה איזשהו סיפור כזה מאחורי הזה, איך זה, איך זה קרה.
1: קודם כל, הראשונים שעשו את זה היו איזושהי פלוגת טנקים של מילואימניקים, שחלקם... אה, אנשים שאני חושב שהם עובדים במובילאי או קשורים למובילאי והם התחילו לראות פערים. בימים הראשונים, מי שזוכר, היו כמה שירונרים שנהרגו. הם נהרגו מטעני עלוקה שפשוט הגיעו אליהם בהליך, בבריצה קלה, הדביקו עליהם, הם בתוך שטח אורבני, הם לא ראויים כלום. פשוט פוצצו אותם, פוצצו את הטנק. הרבה פעמים הם היו צריכים, היו יורים להם RPG בזחל כי ידעו שהמפקד חייב להוציא את הראש מהטנק כדי לכוון את הנהג אחורה, דריסות של חיילים d שעולה על חייל או דורס חייל נפילות לבור, לבורות כמובן שבטעות נפילות לבורות של החצצות של חיל האוויר בלילה כי לא רואים <coughs> והחברה האלה אמרו תשמע חייבים מצלמות פה בוא נפתור את זה אז הם התחילו ככה באופן פרטיזני וקטן שלחו הודעה בקבוצת ההייטק הירושלמית שם שמחוברים אליה שם בחור בשם טל סרפוס שעובד במובילאיי אני התחלתי להיכנס לזה כמה ימים אחרים אחרי שהתחילו, אחרי ששמעתי שראיתי סרטון של החמאס מישהו שם את זה ואמר למה איך זה הגיוני שמחבל מגיע לטנק בלי הפרעה ופשוט שם עליו מטען ואז התחלתי ככה לחשוב ואמרתי מצלמות הם צריכים מצלמות התחלתי להסתכל ככה וכתבתי אם יש פה חבר'ה עם מובילאיי אני רוצה שתיצאו איתי קשר והוא יצא איתי קשר ואמר תקשיב אנחנו כבר בהכנות וזה אבל צריך כסף וצריך לבחור מצלמה והקמנו איזשהו אנשים מכמה חברות שמתעסקים במצלמות, חבר'ה מניפון, <coughs> גילקר, מי שמכיר, שמתקינה מערכות ברכבים, מובילאי כמובן, חבר'ה של פרוויז'ן, גיבשנו איזושהי קבוצה, הבאנו לזה השקעה בעזרת הסרטונים שהחמאס עשה, אז תודה לו על זה, כי זה היה מאוד מאוד, 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 מאוד חשוב לגיוס הכסף, להראות למה אנחנו עושים את זה, כי מאוד מאוד קשה להסביר. גייסנו לזה כסף והתחלנו לייבא לקנות את המצלמות שיש בארץ נגמר מהר מאוד והתחלנו לייבא מארצות הברית ומסין מצלמות ובפעם אחת באיזשהו פוסט בטוויטר אמרתי אוקיי אנחנו צריכים מתנדבים להתקנה ופשוט תקריסו לי את ה... תיבת ה... ה... ההודעות במאות ב... ב... אנשים ש... שרצו ל... להתנדב בלהתקין התחלנו להכשיר מהר קבוצות קטנות גדלנו יש שם 400 מתקינים עשינו מעל אלף רקמים <אז> ואז התחילו לזרום אלינו הפידבקים וזה היה מטורף, הצלת חיי אדם מפה ועד הודעה חדשה, בלי סוף הודעות שמגיעות מכל מיני מקומות. גם הסיפור הזה שהם לא צריכים להוציא יותר את הראש החוצה כדי לחלץ אחורה, אז הם חשופים, הם, 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 הם בטוחים לחלוטין מצליפה. גם הנושא של הם רואים מישהו שמתקרב, יוצאים עם המאג מחסלים אותו. <אז> התקשורת בין הטנקים, הוא אומר לו תקשיב אני רואה במצלמות, מישהו מתקרב אליך למצלמות שאין אותן. מישהו מגיע הם ידעו כי יש להם את המצלמות ולברוח מהמטען, זה הציל אין ספור חיי אדם, אנחנו אפילו לא יודעים, לא, לא מבינים אה, עד כמה זה גדול. זה היה כל כך מוצלח וזה כל כך מוצלח שבצהל בא ואמר אוקיי אני עושה את זה. והקים מערך משלו להתקנה עם מצלמות משלו, כמובן שהיא יותר יקרות ובאגים ואם לא יודע מה אבל בלונגרן זה יהיה טוב יותר כי זה סוג של מצלמה אה, אחרת, עמידה יותר, ופשוט הוציא, אה, הוציא חוברת הדרכה. והתחיל להתקין, עדיין לאט, אז אנחנו עושים, הם עושים סטפ קדימה, אנחנו עושים סטפ אחורה, אבל זה פרויקט ממש, שבזכות הפרויקט הזה, ובזכות העשייה הזאת מעבר להצעת חיי אדם, גם שינינו את, את שדה הקרב, וגם שינינו את איך שצה"ל תופס את הרקם שער בשטח בנוי, שהוא מחויב לשים עליו מצלמות, שזה הכרחי, לא איזה nice to have, וזהו, ואני חושב שזה אחד ההישגים, הפרויקט הזה, בסוף מסתכם ב-300 או 400 אלף דולר, וכשאנחנו מדברים על מספרים שעשינו 40 ל-50 מיליון דולר, אנשים אומרים וואו זה מדהים, יש לי תורמים כאורך הגלות מבחינת התור, שרוצים לתרום למצלמות הרקב, כי הם ראו את הפידבקים, כי הם ראו את התגובות, אבל אנחנו לא צריכים את הכסף הזה, כי אתה קונה מצלמה ב-100 דולר או ב-500 דולר, כן, אז euh, פשוט ממומן. מבלי <מתיח> ששמנו
0: לב, אנחנו כבר עברנו את החצי שעה שלנו, יש לנו זמן לשאלה אחרונה, שהשאלה האחרונה, היום אתה כבר נתת עליה בדף הטוויטר שלך, זה שדה הקרב העתידי. ומה הדבר הבא שאתה רוצה לעשות, והיום באמת אתה חושף uh, בטוויטר על, על הרעיון שלכם לקנות uh, uh, כלבים רובוטיים שאמורים לסייע ללוחמים uh, להחליף ככל הניתן את uh, הכלבים של יחידת עוקץ. תן לנו קצת באמת אינסייט ליכולת לעשות שימוש בבינה מלאכותית, או מה הדבר הגדול הבא, אחרי שבאמת כבר הבזרת את כל הצבא <laughs> בקסדות, במצלמות ובפודים, <laughs> <laughs> מה הדבר הגדול הבא שאתה רוצה לנסות לעשות, uh, להמשיך את הסיפור הזה?
1: אז קודם כל זה, זה לא סוד, אני, עושה, אני שם את הדברים האלה כדי לגרות עוד, עוד תורמים כדי שיגיעו, uh, זאת הסיבה ואני מנסה לעשות את זה כמה שיותר uh, בלמסי. Um, הכלב, יש בעיה מאוד מאוד גדולה עם מנהור, כמובן זה, זה לא סוד, יש מנהרות מאוד מאוד עמוקות, מאוד קשה להגיע אליהם, לאתר אותם. הכלב הזה מסוגל לרדת לעומקים שכלב רגיל יסבול בהם, uh, הוא מסוגל uh, לצלם היטב בשידור חי. בלילה וביום, הוא מסוגל לתקשר גם בעומקים מאוד מאוד גבוהים ככה שאין אין, אין שום בעיה, הוא מסוגל לירות אם צריך, אז הוא לא נושך אבל הוא יורה, אתה יכול להרכיב עליו אין ספור אמצעים, וצהל עושה בו שימוש מדהים בעבודות, ה, בפעילות המנהור, וזה פער מאוד מאוד גדול, זה מעבר להחליף את כלבי עוקץ עכשיו זה יותר להריץ כלבים כאלה, שיכולים להיות 80 שעות בלי הפסקה בעצם לעבוד ולסרוק מאות קילומטרים של מנהרות. זה הדבר הראשון וזה היה פער שעלה, זה מציל חיי אדם, כמובן מעבר להצלת כלבים, אבל זה נכנס לבתים ממולכדים וזה נכנס למנהרות ממולכדות וזה גם עמיד יותר, זה לא מת מכדור אחד, אתה צריך קצת לעשות עליו עבודה כדי שהוא יפסיק לתפקד, אז זה כמובן היתרון בזה הוא אדיר. אנחנו מתעסקים היום יותר בשפצור יכולות, מאשר בואו נמגן את הצבא Uh, הרבה ציוד רפואי מיוחד מאוד ל-669, הרבה מאוד ציוד מיוחד ליחידות מיוחדות, כל מיני פרויקטים מיוחדים, כי משרד הביטחון פשוט ייקח לו יותר זמן והם צריכים את זה עכשיו, כי זה בבוטום לאן מציל חיי אדם לפני היכולות שזה מקנה להם, uh, ואנחנו נמשיך עם זה, כל עוד, כל עוד יש תרומות אנחנו נמשיך עם זה, uh, וזהו, אני חושב שזה החלק האחרון של התרומה שלנו, זה באמת לתת משהו שאנחנו יודעים שאנחנו כסקטור, פרטי יכולים להביא הרבה יותר מהר לצבא מאשר עכשיו משלחת רכש שייקח לה זמן ותעשה את הבדיקות שלה. אז בתוך 48 שעות ציוד כזה שהוא חיוני.
0: וואו ובארץ. ערן תשמע קודם כל כמו שאמרתי לך בשיחה המקדימה שלנו אני חושב שמגיע לך להדליק משואה מה שעשית. לצבא ישראל, לעם ישראל הוא <laughs> מדהים, אני נשמע פומפוזי, אבל מה לעשות, אתה, אתה פומפוזי, זאת אומרת החיים שלך הם פומפוזיים ומטורפים לחלוטין, אז המון המון תודה, <laughs> באמת, וגם שהקדשת לנו <laughs> את ה-40 דקות תודה על הכל, תודה רבה. גדול. ושוב המון תודה לחסות ל-ROINVEST, חברה בניהולו של גלעד עוז, יזם נדל"ן ישראלי הפעילה במזרח ארה״ב ובטקסס, ניתן למצוא אותה ב-ROINVEST, או פשוט להתקשר ל-052-688-999. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים. וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים "המפתח להבנת דונלד טראמפ" ו"Rasioot Path to Congress". מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.